0: Maxime Cherbeau, bonjour.
1: Bonjour, marie Mathieu.
0: Alors, vous êtes professeur agrégé de l'Institut français de géopolitique à l'Université Paris 8. Vous êtes spécialiste de la politique américaine. On se retrouve donc dans ce suspense encore qui nous sépare peut-être de la déclaration et de la proclamation d'un vainqueur à cette élection. Nevada, Arizona ou même la Géorgie. Une victoire donc de Biden se dessinerait sur la carte de ces quelques États qui demeurent encore en cours de dépouillement?
1: — Alors euh, disons que c'est la tendance euh, qu'on voit émerger depuis cette nuit, depuis hier soir, même heure française. Alors il faut euh, faire attention, parce que le Wisconsin et le Michigan avaient euh, été euh, prédits, disons, dès, euh, dès hier matin. L'Arizona et le Nevada, de leur côté, ont vu un certain resserrement des voix à mesure que le compte se continue, se poursuit dans ces États. Donc on attend encore euh, confirmation que, euh, notamment dans l'Arizona, les 15% à peu près de votes restants... Euh, bien, étant donné que ce sont des votes par correspondance en majorité, euh, montrer euh, un grand avantage pour euh, de, de Biden.
0: Parce bon, que, oui. peut-être pour éclairer nos auditeurs, pour expliquer en fait justement cette remontada démocrate qui s'est qui s'est opérée dans la dans la journée d'hier, elle tient en effet à ces votes par correspondance, c'est bien ça, c'est-à-dire en fait à ce décalage par rapport aux au, au, au bulletins enregistrés dans la journée même du scrutin.
1: C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que euh, cette année, attends, à, à cause du, euh, du coronavirus, la plupart des États américains ont élargi la possibilité de pouvoir voter par correspondance euh, dans les semaines qui ont précédé le scrutin. Euh, et donc, euh, on a aujourd'hui la plupart des États américains qui ont décidé de publier, tout d'abord, euh, en tout cas dans ceux qui restent en ce moment dépouillés, de, de publier en premier lieu ceux qui, les résultats des votes qui ont été déposés le jour J, et ensuite de compter les votes qui ont été déposés dans les jours voire les semaines précédentes, plus ceux qui continuent d'arriver, euh, car la plupart des États les acceptent s'ils ont été validés le jour du scrutin par la poste euh, américaine. Donc du coup, en Arizona, il reste à peu près 15% des voix à dépouiller, environ, et euh, les observateurs qui ont donné l'Arizona pour l'instant à Joe Biden partent du principe que, comme dans l'ensemble du pays, euh, dans l'Arizona, dans ces votes seront majoritairement démocrates parce que ce sont les démocrates qui ont annoncé très tôt en fait utiliser le vote par correspondance. Mais euh, le problème, c'est qu'en Arizona, c'est l'exception, c'est-à-dire c'est l'État qui était déjà habitué à utiliser le vote par correspondance euh, auparavant, et donc il est possible que euh, les, les votes soient en tout cas moins euh, favorables à Joe Biden que par exemple en Géorgie ou en Pennsylvanie où en ce moment le candidat démocrate compte sur euh, et d'ailleurs il a même besoin d'au moins euh, d'un avantage d'au moins trois, euh, trois, des trois quarts on va dire, des résultats qui vont encore tomber c'est-à-dire qu'il a besoin de gagner à peu près entre 60 et 70% des euh, bulletins restants à dépouiller en Géorgie et en Pensezanie, ici pour pouvoir renverser la balance et gagner ces deux États.
0: Oui, parce que là, il y a une mathématique à l'œuvre pour comprendre ce qui est en train de se jouer. Donc, encore une fois, dans ce système électoral américain, où remporter des États permet avant tout de remporter des grands électeurs pour le décompte final qui sera d'atteindre ces 270. Je ne me trompe pas, Maxime Chervaux, au moins dans la base de l'arithmétique euh, américaine. Mais en l'occurrence, donc voilà, dans ces votes par correspondance, en ce moment, on est évalue à la fois une proportion qui semble, comme vous le disiez, très haute en faveur des démocrates dans ces votes par correspondance. On parle en moyenne de 70%, je crois, de ces votes par correspondance qui sont en faveur du camp démocrate.
1: Entre, en, en fonction des États, on est entre, oui, les deux tiers, voire les trois quarts et euh, donc, qui sont
0: démocrates. Donc, avec des exceptions, mais qui permettent de lire des, les résultats comme ce qui s'est produit tout au long de la journée d'hier, des résultats qui semblaient a priori favorables à Donald Trump et dont... Euh, ce décompte qui continue et ce dépouillement qui continue, peuvent aller jusqu'au renversement, y compris dans des États inattendus comme la Géorgie, qui ne semblait pas du tout euh, euh, capable d'apporter un nombre de, 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 de votes décisifs pour, pour, pour Joe Biden et dont on connaîtra la Géorgie, normalement, euh, le résultat dans les, dans les, prochaines, dans les prochaines heures, d'ici 9 heures peut-être.
1: Alors, c'est les... C'est le, le scénario d'une sortie euh, de cette incertitude euh, le plus rapide, on va dire. C'est-à-dire qu'on attend d'ici euh, le milieu, voire la fin de l'après-midi, selon toute vraisemblance, la Géorgie, l'Arizona et le Nevada. Et il restera euh, la Pennsylvanie et la Caroline du Nord, mais en cas de résultat très serré. Alors déjà, il y a un doute en Pennsylvanie, c'est-à-dire que euh, tout le monde n'est pas d'accord pour savoir combien de voix il reste à dépouiller donc du coup, les, pré les prévisions ne sont pas les mêmes en fonction d'un de, 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 observateur un, un qui pense qu'il reste encore plusieurs millions de voix et un autre qui pense qu'il en reste à peu près 700 000. Ça laisse une marge de manœuvre beaucoup plus fine à Joe Biden pour renverser la tendance. Et donc du coup, en Pennsylvanie et en Caroline du Nord, les, les États autorisent l'arrivée de bulletins de vote jusqu'au 10 ou au 12 novembre prochain. Donc ça veut dire que si, euh, de, si Joe Biden ne remporte pas euh, le Nevada à l'Arizona,
0: ou oui, parce qu'il peut gagner avec le Nevada. S'il remporte l'Arizona et le Nevada, il gagne. Il gagne ouais. dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui, oui. Et il n'aura pas il besoin, est, justement, de la Pennsylvanie que vous pointez, Maxime Cherveau, comme au cœur, d'ailleurs, de nombre d'attentions, puisqu'elle est aussi au cœur d'une polémique qui enfle avec les, les menaces, justement, de recours juridiques du camp républicain. En, les équipes ont même annoncé vouloir euh, arrêter les comptes en, en, Pensil, en Pennsylvanie, en Géorgie et dans le Michigan. Il y a, en fait, cette épée de Damoclès en s une en, en qui plane autour de ces décomptes, donc, dans les États de Géorgie et de Pennsylvanie du, du fait des Républicains
1: alors, tout à fait vrai. Alors, en, en, en deux mots, si de Baden, oui, gagne l'Arizona et le Nevada dans l'après-midi, euh, il gagne la présidentielle américaine, avec exactement le nombre de voix dont il a besoin dans le collège électoral, 270. Euh, maintenant... Donc, c'est deux États qui sont encore indécis pour l'instant. La Géorgie va également tomber et elle est atteignable par le candidat démocrate, alors même que c'est un État qui n'a pas voté démocrate depuis Bill Clinton en 92. Euh, maintenant, sur la question de, euh, des recours juridiques, euh, on est tout à fait euh, d'accord. Euh, les, les campagnes se préparent depuis des semaines, et d'ailleurs, c'est une des campagnes où il y a eu le plus de recours déjà avant même le jour du scrutin, et pendant le scrutin. Euh, maintenant... Dans l'immédiat, euh, la campagne de Donald Trump n'a pas vraiment de raison légale et valable de demander un arrêt des comptes. D'autant plus qu'elle demande un arrêt des comptes dans le Michigan, même si bon, l'État a été euh, donné, en tout cas a donné vainqueur euh, de Biden, selon à peu près tous les observateurs, euh, en Pennsylvanie et en Géorgie également, mais par contre demande à poursuivre impérativement le recompte en Arizona, ce qui est en train de se faire dans tous les cas étant donné qu'il reste des voix à compter. Euh, donc dans l'absolu pour l'instant, et à moins que le décompte dure euh, plusieurs semaines, et donc on arrive à un décompte qui se poursuit euh, beaucoup trop près de la date de, du rendez-vous du collège électoral pour voter officiellement pour le, le, le futur président, euh, en dehors de cette éventualité, mais on parle ici d'un recompte jusqu'à la fin du mois de novembre et début décembre, euh, il n'y a pas vraiment de raison juridique d'arrêter un déploiement.
0: — Alors comme vous le soulignez, Maxime Chaveau, ces, ces, ces recours juridiques ou en tout cas leurs menaces euh, dessinent aussi peut-être à une reconnaissance une certaine des, de, 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 cette, de cette défaite qui commence à s'imposer euh, au regard des, des, des Républicains eux-mêmes et de Donald Trump qui, au gré de ses tweets, qui sont d'ailleurs pour la plupart euh, retirés des, des réseaux sociaux, ses euh, messages, puisqu'il il invoque et il, il, il dénonce des fraudes euh, à peu, un peu partout. Mais en effet, globalement, il demande la poursuite des votes là où il est en tête, où il a une chance. Et il demande l'arrêt le, le, euh, là où il est, euh, là où il est déjà en tête. C'est-à-dire en fait, il demande de s'arrêter en Pennsylvanie tant qu'il est en tête, par exemple, et oui. demande de poursuivre là où il aurait une chance de remonter, comme vous le disiez, dans un État comme l'Arizona, dont les votes comme par correspondance ne sont pas, si, ne, 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 disent, ne sont pas forcément en faveur de Joe Biden, comme vous le souligniez tout à l'heure, Maxime C'est euh,
1: Exactement ça, c'est-à-dire que bon, en, en fait, de manière très simple, Donald Trump fait du Donald Trump. C'est-à-dire qu'il euh, prend la parole, il occupe l'espace médiatique et il essaye du coup de. Euh, de alors, il essaie de gagner la bataille médiatique face à, à ce qui est en train de se passer. Le problème, c'est que cette fois-ci, il est en situation défavorable, même s'il lui reste encore des, euh, c des. Il y a encore des scénarios qui lui permettraient d'être réélu euh, dans les prochaines heures ou dans les, prochaines, les prochains jours. Euh, mais Donald Trump fait du Donald Trump. Alors deux choses quand même sont à noter. La première, c'est qu'en off et dans certaines de ses euh, interventions, on sent quand même un président un peu défait. Et euh, la deuxième chose, c'est qu'il a euh, très clairement, s'il cherchait à contester l'issue même du scrutin, euh, ce qu'il fera peut-être de manière rhétorique, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Euh, il a perdu, en tout cas, deux batailles, ou en tout cas deux alliés de, de, de poids, c'est-à-dire qu'il a perdu les Républicains qui, jusqu'à maintenant, le soutenaient presque systématiquement, tels que l'ancien gouverneur Chris Christie de, euh, de New Jersey. Euh, et il a également perdu le soutien, entre guillemets, euh, de Fox News, qui, euh, durant, toute la la campagne électorale, enfin, durant toute la journée d'élection et depuis, euh, n'a absolument fait aucun choix stratégique qui semble avantager le président. Au contraire, c'est un des premiers euh, une des premières chaînes de télévision à avoir annoncé que l'Arizona basculait à gauche. Avant alors même que la plupart, pour l'instant, restent encore euh, en attente de, de plus de résultats. Donc, du coup, dans sa volonté de remettre en cause la légitimation de l'élection, euh, s'il en avait une réelle, euh, Donald Trump aujourd'hui n'aurait pas le soutien de la plupart des républicains euh, de premier plan et ni de la chaîne Fox News.
0: Vous voulez dire que, voilà, quand le, quand le vent n'est plus en poupe, on, on, une certaine opposition ou une certaine au moins résistance des, des, de, 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 de figures républicaines pourrait pour, pour revenir sur au premier plan, telles tel qu qu'elles avaient disparu longtemps, c'est-à-dire au sein, des, au sein du, camp, du camp républicain. Mais Maxime chavo ce qui est intéressant, c'est que vous aviez notamment écrit une, une tribune il y, a quelques, il y a quelques mois maintenant euh, qui mettait en garde cette lecture des présidentielles américaines qui, à l'époque... Et selon tous les sondages, comme en 2016, donnait le camp euh, euh, démocrate largement favori de ces élections. On sait déjà que quand bien même Joe Biden sortirait euh, vainqueur, comme il devient, il, il est désormais probable, mais non assuré encore une fois, euh, cette victoire démocrate peut-elle peut être déjà considérée comme étant sur le fil On est dans un scrutin qui, de toute manière, nous révèle à quel point, en réalité, l'Amérique... Euh, et partagé voire divisé voire fracturé dans son, dans son, dans son, dans son opinion et d'ailleurs peu connu toujours aussi peu reconnaissable par les par les sondages c'est-à-dire une Amérique réelle qui continue d'échapper largement au regard des observateurs
1: complètement mais c'est pour ça que euh, il, était, il était toujours, un, était toujours intéressant de regarder les sondages comme alors, dans dans le, dans le temps et non pas euh, comme des informations euh, brut. Euh, Ce
0: qui
1: est intéressant de voir avec les sondages, c'est la tendance qui est donnée. C'est vrai que sur les dernières semaines, on a vu une campagne assez stable voire qui se resserrait un peu, euh, mais euh, qui avait tendance quand même à effacer la culture politique et voire même le... Les, les, l'activité politique dans un certain nombre d'États. L'élection sera de toute manière une élection sur le fil, on est tout à fait d'accord. Euh, malgré les complications qui sont liées au, au coronavirus, notamment l'arrivée massive de vote par correspondance et du coup tous les problèmes logistiques que ça crée derrière, on a une élection qui est du point de vue des démocrates très décevante. Et euh, la meilleure, le meilleur exemple, la meilleure illustration de ça, c'est les résultats pour la Chambre et le Sénat. Le Sénat dans lequel on annonçait euh, peut-être jusqu'à 12 ou 13 euh, gains pour euh, les euh, démocrates sur 100 sièges euh, dans, les, dans les estimations les plus optimistes. On est pour l'instant sur un gain net de 1 siège après avoir perdu euh, celui de l'Alabama.
0: Oui, c'est très loin des attentes démocrates en la matière.
1: C'est ça. Donc on aura... Si Joe Biden est élu, il y a... Il n'aura pas de majorité au Sénat.
0: Mais cette, euh... cette présidence, justement, qui peut-être se dessine de, de Joe Biden et de sa vice-présidente Kamala Harris, euh, comment, la, comment la définir, justement, à l'aune de ces résultats qui sont en train d'émerger C'est-à-dire, est-ce euh, que vous seriez, Maxime Chervaux, nous aider à, à cerner ce que pourraient être les grandes lignes d'une présidence démocrate dans ce contexte et, dans les, dans les, et à l'aune des résultats qui, se, qui sont en train de se dessiner sur cette carte électorale Est-ce un, une présidence forte qui s'annonce aux États-Unis
1: disons que c'est une présidence potentiellement forte mais parce qu'elle va devoir trouver des moyens pour pallier au, à l'absence d'une majorité au Sénat c'est-à-dire que dans euh, la, avec la, le vote d'un stimulus d'un deuxième package euh, contre le, le pour lutter contre les effets du coronavirus sur la question de l'assurance santé et euh, sur la question de l'environnement qui est une des questions qui euh, intéresse le plus euh, une partie du Parti démocrate, euh, le président va devoir négocier avec le Sénat. Est, du point de vue des démocrates la pire des solutions et ce qui est du point de vue des progressistes à la gauche du parti démocrate un enfer parce que ça va donner encore plus de poids aux sénateurs les plus centristes alors maintenant joe biden est un candidat pragmatique c'est un sénateur il connaît très bien le sénat américain il connaît très bien cette habitude de négocier toujours avec les deux partis pour pouvoir arriver à, à ses fins donc il il faudra voir dans les prochaines semaines quel choix stratégique il va faire. C'est-à-dire qu'il va donner le ton déjà de son programme avec le choix des membres de son cabinet présidentiel, qui vont être ses ministres. Euh, et donc et probablement sans aucune des grandes figures du parti. De Bernie Sanders et Elizabeth Warren, par exemple, avaient... Euh, ont demandé à rentrer au gouvernement. Étant donné qu'il n'y a pas de majorité au Sénat, ils ne rentreront probablement pas au gouvernement, parce que ce sont des gouverneurs républicains qui nommeraient leurs euh, successeurs. Donc du coup, Joe Biden euh, va devoir, s'il est élu dès janvier, euh, trouver au sein même de sa majorité des accords sur la question de l'assurance, notamment avec la gauche de son parti qui veut une assurance universelle et la droite de son parti, entre guillemets, les modérés qui veulent... Élargir Obamacare, qui va être probablement la, la priorité euh, en, en janvier s'il est élu. Mais le problème, c'est que même s'il arrive à trouver un accord au sein de sa président, au, au sein de son de sa majorité, il va devoir quand même chercher des voies républicaines pour passer toute loi au Congrès.
0: En tout cas, dans, compliquer sa vie. Dans le sens d'ailleurs de ses allocutions, euh, même même d'ailleurs assez lunaires, tel que tel que il s'est passé hier quand Joe Biden a pris euh, a pris la parole pour non pas annoncer et proclamer sa victoire mais, mais à nouveau appeler à la confiance dans le, dans le déroulé des votes mais en ayant des mots euh, très euh, fermes tout, sur cette idée qu'il faudrait avant tout rassembler et croire en lui comme euh, la personne capable de, de créer ces, ces formes de rassemblement au-delà de, de toutes ces divisions qui s'affichent en ce moment même et encore une fois d'ailleurs sous la forme très concrète de manifestation aux portes des bureaux de vote c'est euh, ainsi qu'on peut entendre aussi euh, les quelques mots qu'il a prononcés hier, Joe Biden
1: oh Oui, tout à fait. De toute manière, il sait qu'il va avoir deux, deux, deux difficultés s'il est élu. La première, ça va être de rassembler son parti sur des sujets de oui, politique. Oui, son parti déjà. Déjà. Et ensuite, il va falloir rassembler les Américains. L'élection est très serrée. L'élection, en plus, montre qu'il y a potentiellement deux réalignements assez importants, avec une, un nord des États-Unis qui est accueil démocrate, donc plutôt ouvrier ou enseignant ouvrier, qui semblerait commencer à répondre à l'appel du Parti républicain et, par contre, de nouveaux champs de conquêtes électoraux pour le Parti démocrate dans le sud, ou en tout cas dans le sud-ouest. Euh, donc, du coup... De, le la, Texas, la, le...
0: effectivement, dans les prochaines années, il faudra regarder du côté de ces États-là pour, euh, pour le camp démocrate aussi
1: Exactement. Le camp démocrate, non seulement, va regarder de plus près, mais de toute façon, il en aura besoin, vu les gains que les, démocr... les républicains arrivent à faire dans euh, le nord-est des États-Unis. Et donc, du coup, c'est... Joe Biden va devoir essayer de réunir le plus de personnes derrière un projet, ce qui va être très compliqué. Là, par contre, où il peut avoir une porte de sortie et qui, du coup, ferait de lui, au strict du terme, un président fort, c'est qu'il peut également profiter des décrets présidentiels pour pouvoir légiférer sur un grand nombre de sujets, comme l'avait fait Barack Obama dans les quatre dernières années de son mandat en particulier. Le problème c'est on l'a vu après 2017, c'est-à-dire que le président suivant peut d'un coup de crayon renverser tout ce qui était fait si euh, ce n'est pas euh, inscrit dans euh, la loi et juste sur un décret par un décret présidentiel. Et ensuite derrière, il y a la, les cours et notamment la Cour suprême américaine qui peuvent également revenir et empêcher euh, de Biden de légiférer ou dacter un certain nombre de choses euh, s'il si élu en janvier.